0: Folge unseres Kleiner 5 Podcasts. Wir machen heute eine besondere Folge, denn es ist eine Folge, die sich rund um die Wahlen drehen wird. Denn Kleiner 5 möchte, dass Rechtspopulisten nicht in die Parlamente kommen und das ist natürlich gerade jetzt vor den Bundestagswahlen uns ein besonderes Anliegen, da nochmal Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass ähm, alle Wehen gehen, dass alle Bescheid wissen darüber, was eigentlich bestimmte Parteien für Positionen haben. Und genau, das haben wir uns heute vorgenommen für diese Folge. Ich habe einen Gast äh, da, und zwar Nils. Nils ist, genau, äh, Nils ist ähm, in unserer AG Monitoring äh, und Analyse und hat auch mitgeschrieben an den an den Leitfäden, die wir ähm, zu den Positionen der AfD gemacht haben, zum Beispiel auch die zehn Gründe, ähm, nicht die AfD zu wählen. Da kommen wir auch später bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Ein wichtiger weiterer Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist natürlich auch, weil wir glauben, dass Menschen äh, am ehesten noch davon überzeugt werden können, nicht rechtspopulistisch zu wählen, wenn sie ins Gespräch gehen mit ähm, ihren Bekannten, ihren Freundinnen, Familie. Und dazu wollen wir eben auch motivieren, also euch motivieren, das äh, zu tun und auch gerade in der letzten Woche vor der Bundestagswahl zu tun, weil es jetzt besonders drauf ankommt. Und so ist ja auch unser Kampagnenmotto, nämlich Sprich es an. Deswegen frage ich direkt mal Nils zum Einstieg. Wann hast du denn das letzte Mal ähm, etwas angesprochen, wo du äh, mit rechtspopulistischen Argumenten konfrontiert warst, wo du gedacht hast, nee, das kann ich so nicht stehen lassen und ich möchte die andere äh, andere Person überzeugen oder ihr was mitgeben. Hattest du da mal so Situationen?
1: Ja, ich bin seit einiger zeit im austausch mit einer person aus dem äh, kreis der querdenker die zumindest sehr viel aus diesem kreis beeinflusst wird und auch regelmäßig haufenweise von nachrichten aus diesem kreis bekommt und mir diese immer mal wieder äh, weiterleitet wenn sie meint das ist wohl irgendwie relevant und Da sind leider auch Posts dabei, die stark antisemitisch sind, wo es dann heißt, die äh, Corona-Viren wurden äh, von Juden in die Welt gesetzt, um äh, die jüdischen Großbanken äh, zu ermächtigen. (lacht) Und hier... Ja, muss man natürlich äh, widersprechen, muss man natürlich äh, sagen, das geht so nicht. Und äh, da fällt es natürlich auch schon hin und wieder mal schwer, äh, radikal höflich zu bleiben. <lacht> Denn manchmal sind die Sachen schon ja sehr äh, verunglimpfend und ja, auch beleidigend.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer, ähm, ja, krasseren ähm, Situationen an, wenn es wirklich um so verschwörerische, antisemitische Äußerungen geht. Wir haben ja jetzt im äh, Wahlkampf auch mit dem Thema äh, Corona und äh, Verschwörung viel zu tun gehabt. Es ging viel ums Impfen und das hat natürlich auch äh, die AfD sich zum Thema gemacht. Aber bevor wir da nochmal genauer drauf eingehen, wollte ich nochmal kurz dich fragen oder beziehungsweise darüber sprechen, warum wir eigentlich uns jetzt nur auf die AfD konzentrieren und ähm, warum es eigentlich Sinn macht, in so einer Podcast-Folge speziell über die AfD zu sprechen.
1: Ja, denke, denke, die AfD ist die Partei, bei der man am meisten Acht geben muss, es gibt zwar noch einen ganz rechten Rand und auch Parteien, die es immerhin zur Zulassung zur Wahl geschafft haben, wie der dritte Weg oder eben auch die Querdenkerpartei, die Basis, die man vielleicht im Auge behalten muss. Hier sieht es aber so aus, dass das für die aktuelle Bundestagswahl nicht so relevant ist. Und bei der AfD weiß man ja jetzt, seit sie in der letzten oder in der laufenden Legislaturperiode ja schon im Bundestag sitzen, Ähm, was sie tun und was so ihre Strategie ist. Und das ist natürlich genau eine Sache, auf die man aufpassen muss. Das Parlament hat sich verändert. Es gibt viele Störungen von den AfD-Mitgliedern im Ablauf äh, des Protokolls dort. Es gibt viele Zwischenrufe. Also der Ton hat sich leider verschlechtert und das ist natürlich genau ein Ansatz, wo wir sagen, da muss man früh aufpassen und früh dagegen steuern, um hier nicht eine Veränderung auch in der Gesellschaft zu haben.
0: Genau, und es ist natürlich auch ja deutlich, dass vor allem die AfD auf parlamentarischer Ebene einen großen Einfluss nimmt, den wir... Ja, verhindern wollen, beziehungsweise so, min- so doll minimieren wollen wie möglich, um eben ähm, die Haltung, die dahinterstehen, nicht in der Gesellschaft weiter verstärken zu lassen. Und deswegen haben wir uns jetzt für diese Folge wirklich vorgenommen, über die AfD ähm, im Speziellen zu sprechen, also auch über das Wahlprogramm. Aber ähm, das muss in den weiteren Folgen natürlich nicht so sein, weil es uns generell um die Weltsicht und die Haltung geht, die nicht unbedingt nur immer sich auf eine Partei begrenzen lassen, sondern überall in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Gut, aber ähm, kommen wir mal direkt zum Wahlprogramm, beziehungsweise auch zu den äh, letzten Wochen dieser ja, dieses Wahlkampfs, wie hast du, also wie hast du erstmal den Wahlkampf wahrgenommen und hast du das Wahlprogramm der AfD gelesen, Nils?
1: Äh, ja, also sowohl das letzte Landtagswahlprogramm von Sachsen-Anhalt als auch das Bundestagswahlprogramm, wobei man hier auch schon sagen muss, das Bundestagswahlprogramm erscheint deutlich professioneller geschrieben, wahrscheinlich mit mehr beratern und mit ja, professionellerer Unterstützung, denn viele Dinge sind dort, würde ich sagen, mehrheitstauglicher formuliert, etwas weichgespülter, wenn man so will, äh, formuliert, sodass es nicht mehr so einfach angreifbar ist. Das war früher noch etwas schwieriger. Denke ich, waren die Leute, die das, die die Programme geschrieben haben für die AfD, noch direkter. Hier haben sie sich scheinbar beraten lassen. Und äh, auch zuletzt habe ich mit einigen Kandidaten oder Wahlkämpfern der AfD gesprochen. Hier ist mir nicht mehr so stark aufgefallen, äh, dass ja man versucht, um jeden Preis zu provozieren, sondern man versucht tatsächlich sich wählbar zu machen und äh, ist aber natürlich in seinen Meinungen weiterhin gleich. Also es wird halt nur nicht mehr so stark oder streng geschrieben und ich finde, das macht es eigentlich noch gefährlicher, Mhm. denn ich glaube, die Meinungen sind immer noch dieselben und wenn das Ganze etwas verschleierter, etwas sanfter verpackt ist, aber am Ende auf dasselbe hinausläuft, dann ist das noch gefährlicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, gibt es bestimmte Politikfelder oder ja Inhalte im Wahlprogramm, die dir besonders hervorgestochen sind, wo dir das besonders aufgefallen ist, dass, die vielleicht, äh, dass es verschleierte Positionen gibt?
1: Ja, sie versuchen unter anderem dieses Opferprinzip herauszukehren, dass sie doch nur ihre Meinung sagen und äh, wenn sie quasi den Islam kritisieren, was sie tun, dass man ihnen gleich das Rederecht entzieht und dass man sie gleich als Antisemiten darstellt oder als äh, Religionsfeind oder gegen die Religionsfreiheit äh, als Vorwurf macht, das ist... äh, schon ziemlich perfide denn hier wird quasi aus den angreifern werden dann opfer konstruiert auch ein konkretes beispiel wo noch vor vier jahren äh, im wahlprogramm stand dass man doch äh, ein recht hätte als äh, unbescholtener deutscher bürger eine waffe zu besitzen hier haben sie das Ganze jetzt etwas vorsichtiger formuliert und nur noch gesagt, sie wollen quasi die Verschärfung des Waffenrechts wieder rückgängig machen. Das sind so Formulierungen, wo man schon sieht, da hat ihnen wahrscheinlich jemand gesagt, das geht so nicht, das könnt ihr so nicht schreiben.
0: Und, und ähm, hast, du, hast du beim... Ähm, zum Klima bestimmte Positionen ähm, gelesen, wo du du das auch dachtest? Oder ist es da sehr deutlich formuliert, dass die AfD nicht an an den menschengemachten Klimawandel glaubt?
1: Äh, Das ist schon ein ein Punkt, wo sie relativ deutlich bleiben. Das ist auch beinahe etwas verwunderlich. Also hier sind sie weiterhin ganz klar für... Deutsche Kohlekraftwerke für den Verbrennungsmotor. Sie sind sehr stark gegen Windkraft und auch wenn sie sonst eigentlich kein sehr ökologisches Programm haben, führen sie hier mehrfach als Punkt an, dass man damit doch den Vögeln schadet. Das ist zwar tatsächlich ein Punkt, also findet er auch hier großen Diskussionsbedarf bei, Grünen äh, Institutionen, also sowohl Naturschützern als auch grünen Parteien, gibt es hier ja, Widerspruch untereinander. Aber das ist natürlich schon sehr scheinheilig, wenn eine Partei, die sich sonst um äh, den Klimawandel gar nicht kümmert und sagt, der ist überhaupt nicht menschengemacht. Und falls doch, dann ist doch ein wärmeres Klima eigentlich gut für uns und das führt doch zu ja, quasi einem ja, wärmeren Winter und überhaupt zu mehr Möglichkeiten in der Wirtschaft. Das ist schon sehr merkwürdig geschrieben und widerspricht natürlich hier auch allen wissenschaftlichen ja, Angaben, die man hört zu dem Thema. Also hier ist verwunderlich, dass die AfD so klar in eine Richtung zielt. Wahrscheinlich will sie die letzte verbliebene Bastion für Leute sein, die in diesem Bereich arbeiten oder gearbeitet haben und sich im Stich gelassen fühlen. Und es
0: passt natürlich auch zu ihrer ähm, ganz starken Positionierung, gerade gegen die Grünen. Genau.
1: Das ist sehr durchgehend äh, durch ihr Programm, kommt an vielen Stellen, auch in der Genderpolitik und äh, auch oft wird quasi die Ideologie angesprochen. Dieses Wort findet sich sehr oft im äh, Wahlprogramm und da äh, sagen dann gerade die, sagt gerade die AfD, dass sie ideologiefrei an alle Themen herangeht und verurteilt die anderen Parteien, dass sie doch nur quasi von ihrer Motivation getrieben sind und äh, das gar nicht auf Fakten basiert. Äh, Dabei ist es genau umgekehrt der Fall. Aber sie machen das, was sie auch schon in den Jahren davor gemacht haben. Sie okkupieren Begriffe und belegen sie neu. Äh, Ebenso natürlich auch der Begriff normal in ihrem Wahlkampf den sie da eingeführt haben, da versuchen sie, den Maßstab zu setzen, was normal ist.
0: Ja, das ist ja eigentlich ähm, das Perfide auch daran, dass sie mit ihrem Wahlspruch eigentlich ja, nur ähm, vorgeben, was sie denken, was normal sei und das in so ganz enge Grenzen setzen und dann natürlich super viele Leute ausschließen und gleichzeitig total rückwärtsgewandt sind, was, ähm, was denn eine Normalität entspricht oder eben nicht, was ja total ähm, subjektiv ist und eigentlich auch gar keinen Sinn macht, sich darüber auszutauschen. Das erinnert mich fast ein bisschen an diese Leitkulturdebatte von der CDU, weil da natürlich auch ist so ein bisschen darum, ja, okay, was ist denn Deutsch, was ist denn normal in Deutschland aber das ist ist echt nochmal auf die Spitze getrieben was mich echt äh, schockiert hat als ich diesen diesen Spruch das erste Mal gehört habe
1: ja erklärt natürlich auch warum sie zum Beispiel im Bereich Religion das Christentum gar nicht erwähnen aber sich äh, ein eigenes Hauptkapitel nur für den Islam oder besser gesagt gegen den Islam äh, beschäftigen, der, obwohl sie mehrfach betonen, sie sind nicht religionsfeindlich und sie achten natürlich auch das Grundgesetz, in dem Religionsfreiheit äh, postuliert wird, aber sagen trotzdem wieder, nein, der Islam äh, entspricht dem nicht und kann nur toleriert werden, wenn er sich an das deutsche Recht hält. Niemand will etwas anderes. Also keine Partei, die auf der Liste steht, postuliert hier eine Scharia oder ähnliches. Das behaupten sie aber und äh, erzeugen damit eben wieder ein Feindbild, das eigentlich so gar nicht existiert. Mhm. Also
0: es ist auch wieder so ein Scheinargument oder so ein Strohmann, könnte man sagen. Ja. Und was sich natürlich auch auf Normalität bezieht, ist ist der Bereich Familie, also dass da ganz klar formuliert wird im Programm, was äh, als... Normales, in Anführungszeichen, Familienbild an, angesehen wird, nämlich, dass eine Familie aus Vater, Mutter, Kind zu bestehen habe.
1: Genau, in Ihren Augen ist das das Normale und das Fördernswerte, ein Vater, eine Mutter und Kinder. Und hier gehen Sie sogar noch den Schritt weiter. Sie wollen, dass man statt Zuwanderung äh, möglichst Kinder generiert. Und wollen dafür das bestmögliche Umfeld schaffen, dass wir uns quasi endlich wieder selbst vermehren und damit für genügend junge Menschen hier im Land sorgen. Das ist schon eine, ja,
0: Fragwürdig. Eine
1: sehr merkwürdige Annahme.
0: Ja. Ja, erinnert auf der einen Seite an dieses kind, Kinder statt Inder. Ich glaube, das war das von der NPD. Und ähm, wir, die AfD hat aber auch schon früher mal solche Plakate gemacht mit Wir machen unsere Deutschen selber oder so. Aber das ist wirklich ähm, ja, ja. ja schon ganz schön weit oben in der ja ideolo- ideologischen Haltung. Was ich finde, was sich da ganz gut anschließt an diesen ähm, Wahlspruch, äh, was dieses... Normal, was die Normalität eben bedeutet oder nicht bedeutet, ist, dass viele Personengruppen dadurch eben ausgeschlossen werden oder nicht inkludiert werden und dass ähm, dass die im Programm eben auch gar nicht vorkommen. Und das sind natürlich äh, Leute, die ein andere, anderes Famil- Familienbild leben, Alleinerziehende zum Beispiel, die wirklich keine Minderheit in unserer Gesellschaft also sind, sondern es gibt sehr, sehr viele alleinerziehende Mütter und Väter und ähm, die kommen gar nicht vor. LGBTQIA-Personen kommen natürlich nicht vor, Transpersonen nicht. Ähm, was auch nicht vorkommt, ist äh, Rechtsextremismus. Linksextremismus kommt natürlich vor, aber ähm, über Rechtsextremismus wird gar nicht gesprochen. Das heißt, ähm, ja, das, was... Das, was in diesem Programm besonders deutlich wird, ist, was oder was besonders viel aussagt, ist, was eben nicht drin steht, was nicht gesagt wird und ähm, was für die AfD als nicht normal gilt, was aber unsere gesellschaftliche Realität ist, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht sogar hier gleich ein, ein kleines Detail, was vielleicht auch für manche, die sich von dem ähm, von dem Programm der AfD angezogen fühlen. denn Sie haben natürlich auch einige Dinge drin stehen, die auf den ersten Anschein ganz gut klingen. Ähm, hier zu den Alleinerziehenden, das äh, Krankenversicherungskonzept der AfD wollen sie äh, weg von einer sozialen Krankenversicherung vom Staat oder Unterstützung äh, vom Staat hin zu sie unterstützen die Familien. Mhm. Und das ist natürlich gefährlich äh, für die Personen, die eben nicht das Glück haben, eine äh, gut funktionierende Familie zu haben. Entweder Singles oder eben Alleinerziehende, die sind angewiesen auf äh, soziale Fürsorge vom Staat. Und wenn man denen sagt, naja, da sollen quasi deine Kinder oder deine Eltern für dich sorgen, das geht halt nicht, das (lacht) funktioniert halt da nicht. Und da sollte man das Programm eben schon Mhm. genau lesen. Also es lohnt sich auch
0: der Blick ins Detail nochmal. Okay, ich würde mal zusammenfassen, was was wir gesagt haben oder beziehungsweise was sich eigentlich aus diesem Programm so ein bisschen ergibt. Nämlich, dass ähm, an allen möglichen Punkten das Weltbild, was die AfD darin vertritt, zwar in einer Form verschleiert wird, aber auf der anderen Seite auch, wenn man äh, genau hinschaut, ins Detail schaut, auch sehr deutlich ist, dass es ähm, menschenfeindlich ist oder beziehungsweise auch gegen... Grundrechte verstößt, gegen Minderheitenrechte, gegen Religionsfreiheit etc. Und im Endeffekt betrifft es natürlich super viele Menschen, die ähm, durch so eine Politik, wenn die denn umgesetzt würde, sehr, sehr negative Konsequenzen darin hätten. Und deswegen glauben wir natürlich, dass es äh, nicht die Partei ist, die die Zukunft oder die nächsten vier Jahre äh, auch nur irgendwas in Deutschland ähm, bestimmen sollte.
1: Ja, es ist ein, ein sehr gefährliches Bild, das äh, sie zeichnen. Es ist eine sehr egoistische Art ja, der Werbung. Also, Ich bin heute auch wieder an einem Plakat vorbeigeradelt der AfD. Da hieß es Deutschland first. Das ist natürlich gleich eine Anspielung auf wahrscheinlich ihr großes Idol, Donald Trump. (lacht) Es geht halt darum, ich bin mir selbst am nächsten und Dinge wie Solidarität kommen da eigentlich nicht vor.
0: Ich ähm, würde jetzt einmal kurz äh, eine kleine äh, Zwischenstopp einlegen und nochmal eine Kleine entweder oder frage session mit dir einlegen, wenn du Lust hast. Good. Die Fragen beziehen sich auch so ein bisschen auf äh, Wählen, Bundestagswahl. Und genau, du kannst einfach ähm, schnell antworten. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. <lacht> ähm, Wahlomat oder aus dem Bauch raus wählen?
1: Auf jeden Fall Wahlomat.
0: <lacht> Persönlichkeit oder Partei?
1: Äh, ja, das ist, das ist schwer. Ich finde, es ist zwar zu sehr, es geht zu sehr um Köpfe im Wahlkampf, aber letztendlich stehen ja auch Menschen dahinter und, ja, Persönlichkeit. Okay. Ähm, Partei oder
0: Positionen? Position. Das ging schnell, okay. Briefwahl (lacht) oder Wahllokal?
1: Oh, das kann jedem selbst überlassen sein, aber auf jeden Fall ist Briefwahl eine legitime Option und hat nichts mit Wahlverfälschung oder Ähnlichem zu tun, also ist genauso gut wie Wahllokal. Sehr gut.
0: Ähm, Verständnis oder Konfrontation? Also jetzt noch mal ein bisschen in eine andere Richtung.
1: Ja, äh, wahrscheinlich je nach Situation tendenziell eher Verständnis. Aber man muss auch hin und wieder mal Kante zeigen.
0: Ja. Das heißt auch ein bisschen Situation, genau wie du schon gesagt hast, situationsabhängig. Und das nächste vielleicht auch Beziehungs- oder Sachebene.
1: Äh, Sachebene.
0: Und ähm, als letztes <lacht> Gauland oder von Storch?
1: <lacht> oh mein Gott, das ist doch keine echte Wahl. Äh, nein, das <lacht> kann ich keinen wählen. Dann hieß es ja, den anderen hielt ich für besser.
0: Okay, keine Wahl ist auch eine Wahl. Danke dir. Ähm, Wir wollten jetzt in den letzten äh, fünf Minuten noch einmal kurz ein bisschen so auf die strategische Ebene gucken. Also schauen, wie eigentlich der Wahlkampf für die AfD so gelaufen ist, beziehungsweise ähm, was sie eigentlich für Strategien benutzt. Wir haben jetzt eigentlich auch schon ein paar Sachen davon angesprochen, nämlich diesen Slogan ähm, Deutschland aber normal angeguckt und du hast auch schon von von dem einen Wahlplakat erzählt. Ähm, ist dir noch sonst was aufgefallen in diesem Wahlkampf, was dich überrascht hat so in Bezug auf, ähm, wie die AfD sich verhalten hat? Also fandest du, sie war besonders auffällig oder besonders unauffällig?
1: Also was mich schon wundert ist, warum sie gerade so sehr die Grünen als Feindbild haben, Ähm, weiß ich nicht, vielleicht weil sie ihnen zu stark geworden sind oder so, aber ähm, es überrascht mich, dass es so ein klares Feindbild ist und zum Beispiel nicht die Linke oder könnten ja auch andere politische Gegner sein, aber vielleicht, weil sie auch mit denen am unwahrscheinlichsten finden, äh, hier eine Koalition eingehen zu können.
0: Ja, das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass ähm, dass das zentrale Feindbild jetzt die Grünen sind. Vorher war das Klientel ja wirklich ja, sehr durchsetzt mit so einem Merkel-KritikerInnen. Und das hat sich jetzt total verschoben auf, auf die Grünen. Und es wirkt für mich fast manchmal so, als würde die eigene Identität eigentlich vor allem, also zumindest in den bestimmten Themenbereichen, sich nur durch so eine Ablehnung bilden. Also, dass das einzig Einende, was was da propagiert wird, diese Ablehnung von grüner Politik und, wie Sie es ja immer so schön sagen, Verbots, in Anführungszeichen, Verbotspolitik oder so und so weiter ist.
1: Was ich auch sehr traurig finde, ist, wie Sie es geschafft haben, doch relativ kurzer zeit durch ihre strategie des emotionalisierens also alles auf eine emotionale ebene bringen und weg von der sachebene und durch polarisieren also es gibt nur dafür oder dagegen äh, doch die deutsche gesellschaft so stark zu spalten also ich glaube das war vor vier jahren noch nicht so schlimm und ist tatsächlich von jahr zu jahr schlimmer geworden und glaube, leider einen großen Verdienst daran trägt die AfD.
0: Ja, und sie hat es ja auf jeden Fall geschafft, jetzt sich in dem Maße zu etablieren, dass sie jetzt eingeladen wird in alle möglichen Talkshows, dass sie Sommerinterviews bekommt, was ich auch ziemlich erschreckend finde. Aber schönerweise ähm, hat sich Herr äh, Schrupalla bei dem Interview mit äh, einem Jugendlichen ja ziemlich äh, dann selbst das entblößt, Ich weiß nicht, ob du ne? ja, es mitbekommen hast. Das gerade Genau. Das war auf jeden Fall sehr amüsant, ähm, als es äh, als er es nicht geschafft hat, ein äh, deutsches Gedicht zu nennen, ja. wobei ihnen das in der Bildung ja besonders wichtig hm. sei. Jetzt hatten wir eigentlich schon relativ ret- relativ unterschiedliche Muster auch in der Argumentation hast du schon angesprochen, so die Opferrolle, die die AfD manchmal einnimmt oder dieses Strohmann-Argument. Du hast jetzt gerade gesagt, dass die AfD extrem auch emotionalisiert, also Themen total emotional auflädt. Ist dir noch was aufgefallen oder fandest fandest du, dass die AfD damit schon ziemlich erfolgreich in ihrem Klientel gefischt hat?
1: Ich denke... Dass sie das leider schon relativ gut macht. Glücklicherweise geben ihr derzeit die Umfragen zumindest nicht mehr Prozent, als sie zuletzt hatten. Ich hoffe auch, dass es auf jeden Fall nicht viel besser wird. Aber es ist trotzdem, auch wenn es jetzt etwas weichgespülter klingt, das Programm, es ist trotzdem natürlich ein Programm, das durchweg auf äh, Egoismus zielt. Deutschland soll aus dieser EU raus, wenn überhaupt, in eine ehemalige, quasi so wie die ehemalige Wirtschaftsunion, die es mal gab. Also es geht nur um Dinge, wenn es einem selbst nicht hilft, dann beenden oder rausgehen. Also das gesamte Programm ist, lässt den Begriff Solidarität komplett weg. Und ähm, ja, das ist eine Art und Weise, wie ich mir eine Welt, in der ich leben möchte, nicht vorstellen kann. Also ich kann nicht nur an mich denken, denn äh, wir wollen alle gemeinsam leben und äh, das verkörpert die AfD überhaupt nicht.
0: Ja, das ist äh, gut zusammengefasst. Ja, ich würde sagen, wir sind dann schon äh, am Ende angekommen von äh, dieser Wahlfolge und wir wollten nochmal den Aufruf äh, am Ende stehen lassen, dass äh, wir uns natürlich wünschen, dass äh, so viele Menschen wie möglich nochmal rausgehen und versuchen, Gespräche mit ihren Mitmenschen äh, zu führen, wo sie denken, das könnte doch jetzt nochmal ein bisschen was bringen. Denn, äh, ja, jetzt jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um das zu tun. Aber natürlich ist es auch äh, immer nach der Bundestagswahl genauso wie davor wichtig, gegen äh, Rassismus, äh, Rechtspopulismus etc. aufzustehen und dagegen was zu sagen. Also hier nochmal ein ein Motivationsboost hoffentlich an euch.
1: Genau, das funktioniert auch ganz gut. Ich habe gestern ein... Mann am AfD-Stand etwas <lacht> verwirrt, als ich ihm einen unserer Aufkleber gegeben habe. Äh, der wollte mir quasi im Gegensatz dazu AfD-Werbematerial geben. habe ich gemeint, na im Austausch gegen den Aufkleber. Und dann hat er ihn sich durchgelesen. Hass ist nicht strafbar, hat er gerätselt. Ah, das ist ja schmarrn, wer sagt denn sowas? Und dann hat er das Kleingedruckte gelesen. Ah, Alexander Gauland. Hm, okay. <lacht> Wurde er ja nachdenklich.
0: Sehr gut, also auch kleine Interventionen können was bewirken. Danke dir, Nils, für deine Insights, dass wir hier sprechen konnten. Noch ein kleiner Hinweis zu kleiner 5. Wir machen ja gerade auch eine Wahlkreis-Challenge. Falls ihr da noch mitmachen wollt, dann müsst ihr euch jetzt sputen. Wir würden uns freuen. Und genau, ansonsten findet ihr auch Tipps und Strategien, zum Umgang mit ähm, rechtspopulistischen oder demokratiefeindlichen Aussagen auf unserer Website oder eben bei Social Media. Wir freuen uns, wenn ihr da mal beischaut. Danke euch und danke Nils.
1: Danke.